1: Fremskrittspartiet foreslår igjen å doble strafferammen i Grorudalen Og argumenterer for at det vil være nødvendig for å ta gjengangerne i kriminaliteten Burde vi skjerpe kravene til folk på østkanten? Bibliotekarer vil ikke promotere bøker skrevet av transkritikere, humorprogrammer kreves slettet og minnesmerker de skal veck. Burde vi kvitte oss med historien vi ikke liker? Gjennom sommeren har det stormet rundt det omstritte oppropet signert 15 kunstnerorganisasjoner. Kritikerna mener de dermed støtter boykott og scenenekt, og nå har forfatterforeningen sendt oppropet til avstemming blant egne medlemmer. Burde forfatterforeningen trekke støtten till oppropet? Du hör på Etikk Æstetikk, som er tilbake i sin andre sesong. Jeg heter Danby Choi og är redaktør i Subjekt og er i showet. Vi skal støtte vi skal dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører. Oslo är er rett rundt hjørnet og går av stabelen fra 16. til 22. august med blant annet Ola Kvernberg, Harald Lassen, Susanna, Karin Krog och Hanna Perlsberg, Veslemøy Narvesen och Bestillingsverk fra Kim Myhr. Sjekk ut oslojass.no for mer information. Med meg i studio sitter Trine Scheig-Grande, inntet mindre enn vår tidligere kulturminister og kunnskapsminister. Hun er stortingsrepresentant og er mangeårig leder av partiet Venstre. Hun har engasjert seg for kunsten, for klimaet og for ytringsfriheten, blant mye annet. Og I fjor meldte hun at hun går av som leder og at hun ikke stiller til gjenvalg. Velkommen til deg, Trine Scheig-Grande. Tusen takk. Og dette lurer vi jo alle på. Hva er det du skal gjøre nå fremover?
0: Jeg har ikke peiling, så hvis noen der ute har en god idé, så må jeg bare ringe og spørre. Nei, jeg håper jeg få meg en ordentlig jobb, så ja, jobbe med det.
1: Er det er det i kommunikasjonsbransjen eller noe sånt?
0: Nei, jeg tror jeg passer skikkelig dårlig til det. Så det ja, nei, jeg må jobbe med noe som jeg tror er viktig selv også, så jeg håper jeg skal finne meg en ordentlig jobb
1: kommunikasjonsfolk er ikke viktige. Du er helt enig med alle journalister om det. Over siden av Trine Schei-Grande sitter komiker Jørnys Josef, også kjent som kongen av Gurseth, som er hans egna program på NRK. Den kritikeroste og folkekjære komikern har vunnet gullruten och fylt arenor med publikum som kommer for å få sig en god latter. No pressure. Får vi får se om det blir noe moro å ha Josef i studio i dag, som kommer rätt fra innspilling av... Var det du kommer? Det du spiller inn om dagen? Jeg spiller
2: inn en ny serie som jeg har laget. Fortell. Eh, jeg og regissør Mikael Samelsen og Jenny Wong. Vi har skrevet en ny serie for TV2 som den, det kan si. den heter ja. og, er, det er jeg sier. Den heter Kasko. Kasko er det sånn økonomisk begrep. Ja, det er det. Det handler om
0: det mobilen, ja?
2: ja, det handler om forsikring. Eh, så jeg prøver å gjøre forsikring gøy. Gjennom å fortelle en historie over åtte episoder
1: Dette høres ut som reklame-content
2: Nei, jeg har ikke noe å reklamere ennå så... Har du ikke
1: fått penger i lomma eller han under bordet?
2: Jeg er vel ansatt av TV2, så du kan vel anse det som reklame sånn sett
1: Ja, det er så konversielt Väldigt bra Velkommen til deg også, Jørgens Josef Tusen takk Da går vi over til første tema Stortingspolitiker i FRP Jon Engen Helgheim foreslår å doble strafframmen i Grorudalen og i Oslo sentrum. Til avisa Oslo sier politikeren at han foreslår dette som tiltak for å ta gjengangerne i kriminaliteten. Kritikerne mener dette strider med prinsippet om likhet for loven. Burde vi skjerpe kravene til folk på østkanten, Gjørnys Josef? Nei. Og Trine grande? Nej! Hvorfor sier du nei, Jørnus Josef? Er vi ikke litt lei av de kriminelle som begår kriminalitet gang på gang på gang?
2: Jo, selvfølgelig er det skift at folk begår kriminalitet gang på gang på gang. Men uh, igjen, jeg er veldig enig i loven skal være lik for alle. Og jeg jag vet en väldigt sån jag husker för igången här komma upp då så var det någon som man så tog och så checkade rusbruk då för exempel skillen på på öst och väst vad de gjorde kloakkpröver och sånt visade att de på väst brukte ju mycket mer narkotika än de på øst. Uh, og det spittar om at det uh, det er ikke mer kriminalitet, men det er ofte gjerne mer patrullering, mer politi, folk som har lavere, mindre penger, lavere økonomisk klasser, og det finnes andre måter å takle problemer på enn å gjøre loven ulik for folk enn å, ja, Det finnes mange andre ting man kan gjøre
1: før man hører på Jon Helgeheim og hans forslag ikke sant. Jeg husker det var altså flere som tar kokain på vestkanten, men så er det likevel flere som blir tatt med det på østkanten, og da er det jo litt sånn høne-og-egge-spørsmål. det fordi at politiet patrullerer mer der, og det er nok sannsynlig, og det engasjerte du deg veldig for den gangen, og jeg ser du også engasjere deg for denne saken, Josef. Over til deg, Sjei Grande, du svarer også nei. Hvorfor ikke? Hvorfor
0: ikke? Nei, det, det er så feil på så mange forskjellige områder. Det ene er at det er feil at du skal ha noen geografisk områder med mer straff. Det høres jo ikke helt koko ut Fordi du skal ha likhet for loven som vi sagt til her men det er også dette med at, at du nærmest skal bruke algoritmer når du skal, skal utmåle straff altså at det blir mer og mer straff des lenger man liksom har gjort noe, flere ting man har gjort gærlig det er jeg også imot men så er det noe med hele tankegangen på hvordan du, du jobber med kriminalitet for jeg bor jo på Østkanten og har gjort det alltid og vi ser jo tidlig når det er någon unga som er ute og kjører og det er jo oftest veldig greit å finne ut hva som er grunnen når det gjelder hva, hvilke fritidsaktiviteter du har og hvilke alternativ du har og det å komme inn tidlig og bekjempe kriminalitet er, er kjempeviktig men da gjør du det egentlig med å la folk få meningsfulle aktiviteter tidlig i livet
1: mm. Men du som er politiker, hvorfor foreslår man et sånt tiltak som dette, sier Grønne?
0: Nei, det, det, det er egentlig lettere å svare på det spørsmålet hvis du sier du som tidligere har vært politiker. <laughs> ja, kan nettopp. Være, altså, det, det virker som at de egentlig ikke tror på det selv heller, men de vil ha debatten. Eh, Og så vil de... Eh, altså det er jo masse folk som stemmer på politiske partier Der de i aldri i verden tror at det partiet kommer til å gjennomføre det de sier Men de synes liksom det, Du stemmer på Donald Trump fordi at han I liksom offentligheten En på trynet og du tror liksom ikke at den skal gjøre den gjør, men det blir stadig vekk flere sånne stemmer da. Og da, da mener jeg ikke bare FRP, så altså. jeg mener det er flere andre som, som aspirerer på det området.
1: Sugerør i statskassa og alle disse tingene som går igen. og igjen. Men du hørtes litt ut som en kommunikasjonsrådgiver og ekspert nå, priner seg grande. Og, og jeg har jo også tenkt på det. Noen ganger så se på Sylvie Listaug i mediene, hvordan hun jobber, og så tenker jeg, for søren så profft, og da er helt neutral til om jeg egentlig altså, liker eller hater forslaget, men så bare vet jeg at ved å si det, så får hun den debatten hun ønsker seg da. Og mange vil jo bli engasjert, og det er kanskje det hun vil. Og da har jeg lyst til gå over til, når Jon Engen Helgeheim foreslår dette, kanskje han bare vil ha et sinne, og så kanske splitte og engasjere flere opp runt tema gjenkriminalitet og så videre. Tror du ikke det kan virke mot sin hensikt å henge seg opp i disse tingene, Jørn Ysosef? Å henge seg opp i disse tingene, for hvem da? eh uh, disse temaene som for eksempel at um, uh, når han foreslår denne doble straffen. Nei, jeg tror det Hvordan kan skal man
2: angripe det? Ja, jeg tror det kan være en spennende samtale å ha også, for det er veldig jeg er veldig nysgjerrig på hva som hvorfor da. Det er så mye kriminalitet på bøsskanten og jeg vet jo selv jeg vokste opp i et lite hjem på på Gudsjett, og da var vi et rekkehus med tre rom og vi var seks stykke hjemme. Og det siste jeg ville gjøre var å være hjemme. Jeg vil alltid være ute, ute, ute. Mm. Og det vil da si når vi bedrev dank, så gjorde vi det ute, i motsetning til Kasper, Kasper og ko som kan bedrive dank i kjelleleiligheten og ha trygge omgivelser å gjøre det her på. Da. Så det er veldig mye sånne ting som jeg husker, og dette her med mangel på fritidstilbud også. Sånn vi hadde en sånn ungdomsklubb, hvor vi lærte å DJ og kunne henge og møte venner, og merket at dette her hjalp veldig mye. Da. De som hang der, fikk nærhet der og hadde trygghet der, og søkte ikke sentrum, og søkte ikke andre sosiale avvik og så videre så jeg tror liksom at det er en spennende samtale å ha, fordi løsningene er jo noe vi trenger, og man trenger jo flere muligheter til disse ungdommene man trenger å faktisk finne ut vad som skjer men å, å konkludere det så enkelt som Jon Helgeim og FRP gjør, det synes jeg bare blir topplig.
0: Det var snakket med en Nova-forsker en gang som sa noe morsomt som har brukt mye og det, han sa at det, det magiske ordet heter kjellerstue ja mm. Fordi han har liksom forsket på ungdomskriminalitet, og så liksom, det er jo ingen, det er ingen grunn som tilser at unger, for eksempel i Indre Øst, skal ha dårligere moral, eller dårligere foreldre, eller. altså det var ingen sånn ting. Og så fant jeg at den eneste forskjellen var kjellerstue. Ja. Fordi at hvis du møter vennene dine på Oslo City, så er den sosiale kontrollen fra voksne lik null. Men hvis du har kjellerstue, så vet du at mamma og pappa er i etasjen over. Så det er liksom begrenset hvilke aktiviteter du kan ha i den kjellerstua før et voksne faktisk griper inn og sier «Hallo, dette går ikke». Så den sosiale kontrollen som ligger i at mamma og pappa er i etasjen over, er da sett rammet for ungdomstida på en helt annen måte enn hvis det er sånn et du er på Oslo City, og det er ingen som lager de rammene.
1: Du håller jo på å pusse opp, og vi snakker om å bygge kjellerstuer til folket, kanskje, som forebyggende tiltak. Men altså, nå snakker vi om flere forebyggende tiltak, og vi har hørt det før mange ganger. Vi trenger diskotek, og vi trenger klubber, och vi trenger klubbes, så vi trenger aktiviteter, och de bør være gratis for alle. Men, men i tillegg til de forebyggende tiltakene, da, så har man jo også disse straffna og kanske man trenger noen skjerpede straffer. Tror dere ikke på, på straff till dem som begår kriminalitet?
2: Jeg trykker på det jeg tror at, altså du ser forskjellen på for eksempel Norge da, hvor de velger å ha en sånn rehabiliterende tilnærming til kriminelle og sammenligner det med USA da, hvor gjengangene er, altså det altså, er mange gjenganger i USA du kan ikke, altså det er helt ekstremt da. Så det er jo tydelig at omsorg og, og rehabilitering og prøve se folks problem og prøve å løse folks problemer er veien å gå, og at straff fungerer imot sin hensikt. Og du ser jo det bare i for eksempel narkotika da, sant? det er jo straff for om stelle narkotika, omsette det og bruke det, men folk gjør det uansett da. Og det og da på en måte øke straff eller doble straff hjelper jo ingenting, fordi folk kommer til å gjøre dette her uansett. Så det å takle problemet tror jeg er veien å gå, og ikke prøve å, å, å slukke branden litt for sent da, hvis du skjønner
0: siste innlegget jeg holdt på stortingen før jeg gikk av og handlet om rusreformen. Ja. Fordi det, 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 liksom, det er passiv det å ha som et siste innlegget ja, til 20 år på Stortinget. Fordi det, det er sånn fundamentalt i tankegangen om at dette er et, 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 det har ha et rusproblem det er et, et medisinsk utfordring som du må finne en løsning på. Og ikke straffe folk for det. Så straff handler litt mer øh, jeg mener at det er straff i ingen, men det gir en viss form for rettferdighet og oppresning for den som har blitt utsatt for noe. Mm. Så, så derfor må vi ha det i systemet vårt. Men min drømme er at vi, vi skulle ha sørget for at folk har blitt rehabilitert og kommet seg på riktig kjøl, og at vi har brukt pengene på det i stedet for å sperre folk inne. For jeg tror ikke det, ja, det er ingen forskning som viser at det fungerer. Altså.
1: Hjelp straff har jo vært et slags motor for dere lenge når det gjelder ruskriminalitet. Men vad hvis det gjelder vold og, og vinningskriminalitet och andre slike saker da?
0: Ja, det er derfor jeg sier at du, egentlig har vi straffesystemet för att det ska opprette en type urettferdighet som mennesker har, opp, har opplevd da. At det skal utjevne, utjevne det. Vi må innrømme at det, liksom det er hovedgrunnen til at vi har det. Og, og da må vi bruke det da tar ett bruk den perioden till att folk ska få ja utan så kommer på track och sånt så tror att vi må ha straff i i ett formsystem och men det finns många mått där rätt upp en fel
1: Men vill man inte kunna bruka det lite uh, argument uh, för en uh, dubbel uh, straff i uh, i uh, på gror i med tanke på att rättfärdiggöra för exempel folk som bor där ingen vill ju flytta dit visst det är jättemycket kriminalitet där för exempel.
0: Ja, men kriminaliteten er nok, er nok ikke hovedgrunnen til at folk ikke flytter. Det er, er, kriminaliteten oppstår fordi det er et kjipp sted å bo, fordi det får aktiviteter og, og tiltrekker sig mange sosiale utfordringer. Så, så det er nok hovedgrunnen til at folk ikke vil bo et sted.
2: Og for å legge til det også, så er det sånn, jeg synes det er veldig spennende med det stedet i Skjeen er fra, som er dette gudsett, og det er veldig sånn lav økonomisk klasse, arbeiderklasse område, hvor det er veldig mange sosialboliger, og veldig mange, på en måte, vanskelig stilte mennesker som blir flyttet dit da. Men det er også veldig mange utlendinger som bor der, og veldig mange med som akkurat har kommet til landet. Og når jeg vokste opp, så var dette her et veldig sånn turbulent sted, og farlig sted, og alle var det sånn, at dette og så møter jeg på en måte gamle folk da, som har vokst opp på Gudsøt, som er 50-60 som er 50- 60 år. Og de forteller også at Gudsøt har hatt det samme stigma ja. hele veien. Så det handler liksom ikke så mye om eh, hva slags type mennesker som bor der, men det om hva slags muligheter menneskene har der, og rett og slett hvilken økonomisk klasse det har da. Jo lavere en klasse det er, jo større er sjansen for at det er eh, dårlige aktiviteter, dårlig tilbud, og, og ikke minst mange som bedriver dank og... og gjenvinningskriminalitet da, fordi de gjerne må eller gjerne trenger det
0: Du må hele tiden ha jobb for å få det altså vi har hatt østsatsingene i Oslo, vi har hatt liksom eh, satsinger i andre typer, men hvis du da ser på land, det er det som er svenske tilstander de har, de har drit i ugjørn også
1: ja, men eh, noen ganger så ser jeg på de tiltakene, og så, det er så kleint, og det er så teite.
0: Ja, noen er teite yeah, også. Kommunale
1: sånnarensmanger, så <laughs> ja, ja. du drar
2: ikke på det. Nei, men jeg synes for eksempel Sershan Sakar i, i Tantur Lykkesvei har jo et perfekt eksempel, hvor han snakker om denne lampa. Stålampa. Stålampa på, på Haugenstua. Og det er jo veldig, jeg synes ikke jeg så den selv, og så er det sånn, åja, oh, dere bruker masse millioner kroner på det der, når folk, går rundt og ikke har en dritt å gjøre. Helt...
0: da må være for en av mine største opplevelser som kulturminister. Fordi at vi vi satte av en del midler for å et tradisjonelle kunstuttrykk skoll møt grupper som de vanligvis ikke har møtt. Ja, ikke sant. Og da en av de summene fikk Oslo filharmonien og de hadde da konsert ved den stålampa. Ja. Og jeg skulle åpne en konserten og jeg tenkte hvor mange er det som kjem? på en konsert med Oslo filharmoniske orkester på den hva er Og så kom jeg liksom vart kjørt inn bak scenen og så kom meg ut. Det var tusenvis av mennesker. Det var Det, det var stappfullt.
1: Ja, men vem var ni? Heile
0: plats. Och de bodde där. Ja. Ja. Men nå var det sånn, Hakim skulle også spille med dem. <laughs> sant? Så det som hadde skjedd var at alle disse småungene som digget Hakim, de hadde jo sprunget rundt, tatt med seg mamma og pappa og bestemor og hele kosteminieriet, og fylt hele sletta. Men det, faktisk, da hadde jeg kommet av, så ble det litt rørt. Mm. Og jeg tenkte, det Oslofildermen din er egentlig for alle, hvis de bare legger seg på tak og prøver å nå litt nye grupper, enn alle med blått hår på Oslo Vest. Mm.
1: Nettopp. Og nå har jo de fått en kjempebot fra Tono for å ha spilt masse konserter med andres innhold, og de vet ikke hvordan de skal betale for den heller. Altså, det er jo kanskje fordi at... Um, det, ja. Det er ikke så viktig Du skal ha en bedre manager, tenker jeg men, men ok, det, det høres ut som et veldig fint arrangement Men noen ganger så blir det altså så teit At jeg ville nok valgt vinningskriminalitet Over, over noen av de slampoesi-arrangementene På Lambasjetter
0: Ja, men det er det samme som har masse ungdoms liksom bare, Man har en ungdomsklubb Nei, jeg hjelper ikke bare ha en ungdomsklubb Man har en kul ungdomsklubb Der ungdommer må bestemme som skjer For det er mye teite også. Ja, og så ja, også,
1: involvere litt privat liksom,
2: engasjement Ja men så lurer jeg også på en ting som jeg alltid er lurt på. Men for eksempel sånn, fotball, da, som veldig mange tiltrekkes mot, og som veldig mange liker. Selv der opplever jeg veldig mange unger som må slutte, fordi de ikke har råd til å betale kontingente, og, og har råd til utstyret som kommer med, og så videre. Så jeg tror at det, liksom, det ikke bare handler om tilbud på, på underholdningssiden, men det handler også om å kunne liksom, Dyrt, gjøre noe, og dyrke mm. en hobby. Som, jeg husker jeg vokste opp, så var det helt... Altså, mange mennesker jeg vokste opp med som var veldig opptatt av musikk eh mange som gjerne skulle spilt piano og gjerne skulle spilt gitar, men det fantes ingen muligheter til, til verken kjøpe disse instrumentene eller få lærer til å gjøre. Det. Så alle sammen tydde til det samme, og det var jo da å gå hjem til han med mikrofon og rappe, ikke sant? Mm. Og, og, det, og det at så mange rapper fra fra østkanten. Det for meg er jo en mangel på mangel på andre musikalske aktiviteter og andre musikalske tilbud da. Så det er jo bare det å på en måte ikke undervurdere dem og gi dem da rett og slett muligheter til å gjøre andre
0: ting. Da skulle beset Sissle på Tøyen skole som driver med symfoniorkester. Eh, veldig kul dame eh, og hun har samarbeid med med, med Oslo Filamonien og der spiller de alle mulige instrumenter og hun har gått på døra, knakket på døra forteller mamma og pappa at det er å spille Filamonien ikke har ham, det mm. gjør ingenting det går helt fint, og da går det helt fint eh, og så blir hun det kuleste med hun synes er at hun blir skikkelig irritert hvis noen sier at hun driver med integrering, for det gjør ikke hun Mm, hun er helt på å utdanne kommende Fylarmoniske spillere Så hun skal lag bra fiolenister Av Tøyenskole Det måler han da Så hun driver ikke med noe veldig Det er, <laughs> Så er någon sånne projekt som er Kjempebra da, altså, Som jeg heier veldig på
1: Kunst og kultur, ikke dobbelt straff Vi går over til andre tema Bøker kreves ikke markedsført Humorprogrammer kreves slettet Og minnesmerker de skal vekk Det skal sies at undertegnende programleder Har engasjert sig i flere av disse temaene Men jeg skal forsøke å være så neutral som mulig Og spørsmålene er selvfølgelig Burde vi kvitte oss med historien Hvilke liker Trine Scheigrande? Nei Gjørni Sussef? Nei Hvorfor ikke?
0: Nej men nu jo at, uh hela altså, historien våra er hele historien våra och vi lär i mycket av att och diskutera den. Och vi lär i mycket av att se olika vinklar på den. Eh, men vi kan inte framänder den. Eh og så och så jag tog det ju egentligen upp många forskjellige debatter i, i hela här. Och där det humorprogrammet har ett et uttal med om så nu kan jag försöka göra det då. som är en av det att jag vet inte humor krenke av og til, så forsvinner litt av poenget med humoren, sin rolle. Humoren skal sparke. Ja, jeg sparker Trine akkurat nå. Ja, men den skal liksom, den skal av og til være ubehagelig. Selv jeg som politiker har vært utsatt for ting jeg ikke gidder å se på TV, for jeg synes det er kjipt. Mm. Men men det, det, det betyr ikke at jeg er for at det skal forbyes eller tas av skjermen. Men
1: hva hvis det bidrar til å normalisere sånne holdninger da?
0: Nei, men det, men det bør man ha den debatten da, ha troen på debatten. Jeg har klokketro på debattens foredlende kraft. Eh, et, et det, og, det er helt i øynene å si at var revet dårlig, og det bidrar til sånn og sånn, og så tar vi den debatten da. Det synes jeg helt ok. Det er at folk sier at det er det vi har lært på, for det er noe dritt. Men det å si at det ikke skal få lov til å finnes i en spiller i NRK, det, ja. Jeg, jeg må innrømme det jeg så dette NRK-programmet och är flera väldigt av det han gör fram för att jag har aldrig suttit i japanska talkshow men jag hörde dem när så tänkte jag är det sån det er? ehm så och så kom syns någon att de var stöttade och då tänkte jag sån hm jag kanske det var et bra poäng ett att det inte var nå bra gjort och då födde det en process i huvudet med och det er tack nämligen för att någon skapade en debatt om men det blir ju inte någon sån debatt då hvis vi ikke tørs å ta debatten, men bare sier «Nei, du får ikke», «Nei, det forsvinner». Og da lærer vi jo aldri det da.
2: Josef? Jeg mener også nei. Eh, altså man skal aldrig slette noe som helst. Og hvis man på har tråkket over streken, eh, både om det er rasistisk eller seksistisk, eller en eller ny politisk kamp som kommer om 5 til ti år, så skal det ikke slettes, men jeg synes det skal være et vindu in i hvordan folk tänkte på den tiden der. Eh, humor, for mig da, så er humor eh uh, gjerne en større indikator av en tid enn det et museum mer, sant? Mm. Jeg en de, Eddie Murphy's in special, fortell meg mer om hvordan folk tenkte på 80-tallet. En museum eller hva enn det måtte være. Og det som gjelder liksom det humor fra 90-tallet humor fra 2000 2000-tallet og så videre, og så videre. Uh, men det som har skjedd som jeg på måte synes er litt spennende er at det, flere folk blir hørt nå, sant? Før så var det gjerne en beat uh, humor -elite som satt og så gjorde nær av alt og alle. Eh, og så hadde man ikke noen muligheter til å si hei, hva er det dere driver med, eller hva er det, hva er det som foregår her, eller hva måtte være. Og man ser jo det for eksempel, en ting jeg vokste opp med som et Mad TV. Da. da var det jo en Miss Swan som gikk der, og bare en hvit dame som myset øynene, og gjorde veldig asiatiske parodier. Og jeg lo som bare rockeren på den tiden her. Men hadde vist man en Miss Swan-parodi nå, så det har vært sånn, oh, ikke helt heldig dette her, fordi det begrenser asiatiske mennesker, mennesker til eh, små øyne og, og en rar aksang, da. Eh, så det jeg mener er at eh, hvis du skal på en måte gjøre humor i, i disse tider i dag, da, så du, du, altså du kan gjøre vad du vil sant? Du kan gå på scenen Og du kan myse i øynene og si ting-tjong Og du kan ta på blackface og gjøre det Men da kommer også folk til å reagere Og det er det jeg føler er At du har rett å ytre da Og andre folk har rett å ytre seg mot din ytring eh, Og det jeg tror som er greia Er at det er mange som på en måte Kaster hendene opp i været sånn, ah, Det går kan an å kødde med noe lenger Og, bla, bla. og da er mitt argument At det liksom selvfølgelig går det an å kødde med vad fan det vil, men du må bare gjøre det smart gjør det intelligent, og gjør det på en veldig, veldig smart og god måte, og gjennomtenkt måte, så vil du ikke få denne kritikken her, og du vil overleve kritikken, og du vil ikke bli cancelled. Og da er jeg veldig enig med deg, Danvi, om at for eksempel NRK og de store aktørene her kan ikke gå inn og, og slette ting, fordi det, disse tingene forteller oss veldig mye om hva som har vært akseptabelt, og hva som ikke lenger er akseptabelt
0: at amo tenkte den delen når det her var en gammel gammel venstremann som er kjent som satt i konsentrasjonsleir under krigen han fortalte meg at han kom på kontoret mitt og så var det laget en film en dokumentar om om Falsta som da var konsentrasjonsleir under krigen og så var han så uenig i den så jeg sa han men hvorfor var du uenig i den jo fordi at den viste bare det grusomme og så sa han til meg, for Trine, du bare viser fram det grusomme, så vil du ikke kjenne igjen det når det kommer tilbake igjen. For han sa, en dag var vi ut til tvangsarbeid, så kom vi inn i matsalen, og der stod det et flygel, og der satt en av de tyske vaktene inn og spelt, mens en av fangene sto og sang. Så han, det er også et sant bilde fra den konsentrasjonsleiren. Og hvis du aldri forteller det bilde, så vil du aldri kjenne igjen det totalitære når det kommer tilbake. Eh, og, det å, og det har jeg tenkt mye på etterpå, at han har så rett til for det vis vise hele bildet, eh, gjør at du, du kjenner igjen de, de trekkene da, når de kommer tilbake. Og sånn er det med humor da, så du må skjønne hva var, det, hva var diskusjonen da? Hvordan var historien forskjellig da? Og hvorfor er noe greit og ikke greit? Og jeg har lært masse av denne debattene. Jeg har holdt på flere med hjelp på sofaen Når jeg såg det første gangen Debatten har lært meg noe om meg selv Og noe om, eh, om humor Som jeg har lært noe av Det har vært bra Men det betyr ikke at ingen skal få gå tilbake Og lære noe av det samme som jeg har lært
2: og det jeg tror også som er litt problemet der Er at eh, La oss si at noen har en valid kritikk da, Mot Nikolai Ram og sånn, Dette her er ikke bra Og, bla, bla, og NRK er sånn ja, vi er enige, så er det sånn, ok, vi gjøre da? Så ingen som helt vet hva du skal gjøre Så er det sånn her, uh, slett da Og så er så, okay, så gjør det, det, og så er det ikke det en seier heller, ikke sant? Uh, så det handler jo bare om, vad skal man gjøre da Når noen har tråkket over streken Og det er lite det som er den spørsmålet Men hører... kan
0: de noen kunne lage en mothumor da? Mothumor? ja har vi ikke fått an å legge om å få til en sånn humordebatt med humorprogram mot hverandre? Er det? det er til roast,
1: Trine. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg er også litt sånn... Ja, Men jeg er også litt kritisk til um, at man for eksempel... Altså, Smarte komikere i dag vil jo ikke brukt blackface, men det går jo an å bruke det som for å parodiere blackface-debatten och så videre, att man bruker det som et kunstnerisk grep, så er det det blir så farlig och bli så robotisk på det, at man forbyr et eller annet, eller at det er veldig tabu rundt et ord, eller veldig tabu rundt et eller annet, fordi at man kan ikke da heller bruke det slags meta da, at man angriper det.
2: Nej, men det som er slik jeg ser da, Jag brukte blackface nå, i den serien jeg lagde
1: Oi Ja, men de, de Er du black... klar for å bli cancelled? Ja, men jeg klar
2: for å bli cancelled det målet jeg bruker blackface på Er at jeg snakker Vi sånn snakker om sånn Ah, du hadde ikke noe særlig Selvrespekt på videregående Så er det klipp tilbake til videregående Og så er det meg og to andre Med blackface som står og danser Og da gjør vi nær Av at blackface ikke lenger er ak akseptabelt ja. Og det jeg føler ofte som er greia Som man ikke tenker på er, Hvis du ska bruke kødde med transpersoner Og homofile og svarte folk og... Så er jo dette her edgy humor Selve definisjonen av å være edgy er å stå på en kant. Ikke sant? Og når du står på en kant, så er det ikke publikum sitt ansvar å holde deg tilbake. Det er ditt ansvar å balansere riktig og sørge for at du ikke du faller utenfor. Og faller du utenfor, så må du ta konsekvensene, men det er ingen som skyter på åpen gata, det er ingen som banker opp, du må bare tåle å høre drit da, fordi du Men det er jo men det
1: man ser litt oftere nå med cancel culture og sånn, at det er faktisk folk som krever folk sparket og det er faktisk sånn gatejustis omkring disse tingene da, mm. så, så det er jo på en måte der grensen går, men på den andre side så er jo Jenny Huse som fremmet den kritiken hun, hun foreslo jo aldri helt regelrett og BNRK fjerne serien. Nei, jeg så jeg de får jo hans sin kritik også.
0: Jeg mener mm. at hans kritikk er helt reell. Mm. Og jeg mener at den debatten har sånne som meg lært noen ting av. Men, men det, det jeg er råd for da, det er at i en tid der du ser et populismen vokst frem, i en det er så lett for politikere å snakke om elite, plutselig er det mange partier som er på å snakke om en elite. Mm. Og, og dette er jo virkelig med på å lage de skillene i et samfunn, fordi at da får aldri folk flest lært ett sånn gör du ikke, eller som sånn blir folk støttet av, eller dette funker ikke lenger. Mm. For dette får du ikke lært, for noen som setter å i det for uh, deg. Så du får aldri gjennom den, den opplæringen som ligger i den offentlige debatten. Da. Og da får du et enda større skille med, eller, da er det enda lett för Trygve Slags og Vedum og Sylvie Lister og snakker om elitene og byelitene og alt mulig mm. sånn. For da er det jo sånn da, da er det någon som setter å sile i om, du, om det er noe du skal få lov til å flyre av, eller ikke?
2: Men det jeg tenker også, det er som er litt sånn fascinerende, er at sånn som jeg driver med humor, og jeg står på scener, ikke sant? Og det vil da si at de som kommer for å se på meg, de kommer på mine shows. Og det vil da si at jeg kan selv da, for eksempel, spille i noen videoer hjemme og legge ut på YouTube. Altså, det er rett og slett ingenting som stopper meg for å fortsatt distribuere min humor. Og så er jo spørsmålet da, hva skal statskanalen da være med å finansiere? Og så 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 alltså all publicering hänger inte med på i det hela att de syns inte det ska göra men jag syns för exempel at hvis NRK skönner att okej okay, hvis vi ska lage humor vidare och driva provocere på alla med med en etnisk bakgrund eller med en somalisk bakgrund så skal kan jeg respektere at de velger å ikke ta den kampen, men det betyr ikke at for eksempel Nicolai Ram ikke kan fortsette å lage sketcher, og at det ikke finnes ett publikum for disse tingene her, og jeg føler at i disse tider vi kommer inn i nå, hvor det er flere og flere stemmer som blir hørt, så betyr det også at du har flere og flere plattformer å, å utøve deg på, og i gamle dager da, så var det jo NRK som, det var det eneste, hvis du kom deg inn på NRK, så var det sånn du fikk en karriere liksom, men nå er det tusen veier å gå, og hvis ikke du får den mainstream med så finns det også egne veier så jeg er derfor veldig i cancel du kan gjerne bli canceled fra det mainstream culture men du kan gjerne fortsette og et perfekt eksempel er jo en som heter Shane Gilligan i USA han eh, hadde noen sketcher på YouTube og skulle virkelig være med i SNL da som er en sånn stor, for, for komikker det er en veldig stor stas å være var det mange som gravde frem masse tweets av Shane Gilligan som, Shane Gillis heter han, unnskyld eh, og hvor han da hadde vært liksom rasistisk og kødde litt med asiater og det han også for øvrig og da ble han cancelled, og han endte opp med å få fyken fra SNL før han begynte. Men det som skjedde da, var at han fikk så enormt oppmerksomhet fra alle som var så lei av denne cancelled culturen her. Slik at han har en YouTube-kanal nå, som er nesten større enn SNL han har en Twitter-karriere som har blått veldig, väldigt veldig opp. Så det finns fortsatt muligheter eh, for disse menneskene som ikke lenger kanskje får innpass i, i mainstreamen da.
1: Det är det jeg også tenker. Jeg tok jo opp noen flere temaer her, og, og for eksempel i mediene så har man også hört det veldig lenge att Alliansen skal ikke være med i Arndølsuka, Helge Lureå skal ikke få lov til å være med i debatten, och så videre, og så videre. Og hans Trump-strategen, banen, han skulle jo heller ikke få lov til å komme til um, mediedagene i Bergen. och eh de slutter och snacka i medierna så går det ju bara till Youtube och då snackar de oredigerat och till barn och är det kan ju göra helt egna karriärer där så så jag tänker ju att det er väldigt bra med de store förenande arenorna och med humorn särskilt då så har jo den en evne till att knustet tabu och jag menar ju att når man lägger så mycket tabu på blackface eller så mycket tabu på ching chong så ber de om at noen skal kødde med det. Og det er, det, jeg, mm. det er da det blir gøy, og det er da det blir politisk ukorrekt, ikke sant? Ja. Men jeg hadde jo et show nylig, og da, var det, da kødde
2: jeg litt med, hadde noen litt sånn spontanabort og psykisk helse, og litt, det var ganske mørkt, i en litt sånn 15-minunters eh, segment da. Og så er en damme som reiser seg opp i protest, og går. Og så får jeg en melding på Instagram etterpå Hvor hun har vært sånn Jeg synes ikke jeg, Det finns så mye annet å tulle med Enn barnedød og psykisk helse Og jeg valgte å gå fra showet ditt Jeg var ikke fornøyd Og da svarte jeg at, at, Da er ikke du mitt publiken med tusen takk for at du kom og det er rett og slett en måte å det på, fordi man lager ikke humor for alle. Humor er veldig subjektivt. Og det er noen som vil ha Nicolai ram som kredder, og noen som ikke tåler det. Og det som du sier også, man må bare luke og velge selv hva man vil ha og hva man vil tåle. Og det finnes et marked for alt, og hvis noen er veldig rasistiske eller veldig homofobiske, så vil det gjennom den nye verden vi har med internet så vil de møte reaktioner og den reaksjonen er naturlig.
1: Og det man er litt redd for kanskje er jo at hvis liksom, alle er jo på sett å vise sin minoritet man er man er plattfot og man er døv og man er stor og liten og man er gul og man er svart og så hvis alle ikke sant skal kreve sin andel um, andel uh, vernet da mm. så er det ikke mye ytringsrom igjen ja.
0: Nei, og så tror jeg liksom hvis det blir for eksempel, jeg husker jo når Siv sto opp i den indianerkostyma og jeg kjenner jo Siv jeg tror aldri da streifet henne i himmelen ikke at det var feil. Og så vart någon lei seg for det. Og så vart det en interessant debatt i og for seg. Men det fører jo også til at veldig mange synes det var urettferdig overfor Siv å angripe på for noe som hun kledde ut på en fest. Eh, og og da, da lager det veldig sånn skiller i samfunnet. Så jeg skjønner ikke hva du mener. Altså, alle kan lage sin YouTube-kanal og sånn. Og det er det i dag. Men NRK sin rolle er och vis fram hele bredden och og också tåla att stå i debattet typ då. Mm. Om kanske nog var bara ganska enkel dålig. Det är helt rätt det, den debatten. Och och jag önskar att vi ska ha fler arena där vi kan mötas i den da, i istället för att alle ska välja sin uh, Youtube-kanal som bare målas i mor mål med damma sin humor da. mm.
1: og, um, men var går uh, egentligen gränsen då folks? Jeg føler att
2: grensene går, altså hvis det er veldig, veldig dårlig skrevet eller dårlig gjennomført, så må du bara tåle at folk blir suret. Men en ekte grense for mig da, er hvis noen mobiliserer til vold, eller mobiliserer til hat, eller er sånn der, hvis jeg går på scenen og snakker om forakt for asiater, eller forakt for homofile, så er det på mode vis då föra det er en form for gränse som man kan sätta då eh, det har ju väl het, heter väl nog i loven är har vad heter det hatytringar har vi også... så men jag känner samtidigt så sånn att hvis intentionen er humor hvis intentionen så er, det, det det syns tvärs igenom då och Nikolaj Ram för exempel det är ingen som anmäler han Exakt. Det han fick kritik för de folk syns att det var bra. Men det är ingen som anmälde han och det är ingen som syns att det här på det han gjorde. Så jag förelägger gränsen går over til när det börjar bli liksom när det börjar ting då eller när det börjar bli lite farligt det du yttrar.
0: Det er litt at vin og øl du må drikke for å flire av de vitsene. Ja. Hva tenker du der, Trine? Er det noen grenser sånn sett? Nei, nå, jeg, jeg tror det er mange grenser i humoren, men jeg tror jo at, uh, at uh, du kommer under med dårlig humor, det er større alkoholinntak. Ja. Det gjør man. Det vet det gjør man. Ja, men, uh, men inntedvis punkt, så blir det mer krevende å snakke folk også. Jeg har aldri prøvd meg som stand-up-komiker, men jeg har vært konferansier på fester og sånn, ja. der man vet at når klokka begynner å nævne seg ti, og man skal liksom kjøre et program for senere, da må korte setninger. Jeg
2: hadde, jeg hadde en regel som jeg sa til meg selv sånn veldig tidlig i karrieren, og jeg står veldig innenfor den her, da, og det er at hvis du skal, hvis du skal ytre noe, hvis jeg skal for eksempel ha en vits om uh, asiatiske mennesker, da, så det er det som er i dag, på dagsorden nå, da, så skal jeg kunne ta den vitsen. Et rum fullt av asiatiske mennesker ja. Og hvis jeg ikke kan gjøre det de, og, og det merker man selv som komiker sånn der, Det er noen steder du tør å en vits Og så er det noen steder du ikke tør å gjøre den sammenvitsen Og hvis du ikke tør å gjøre den sammenvitsen for alle Da vet du selv at den vitsen her ikke er bra nok, eller at den er, du skyter litt feil, da. Jo,
1: men tenk så lite rom det blir da, da, igjen. Tenk Nei, men... NRK, da, som har liksom Norge som publikum.
2: Ja, men jeg, for eksempel, jeg kødde jo med mine homofilige venner, eller homofilige og så videre. Og jeg kødde med, for eksempel, jeg hadde en 22. juli-vits jeg gjorde en stund, da. Og da var det, for eksempel, sånn at når jeg var på ute og skulle gjøre stand-up der, da var jeg sånn, ok, da må jeg tørre stå for den vitsen her ute, hvor folk er virkelig pårørende. Og merket at de folkene lo veldig mye, fordi det er en vits på en måte jobbet med og kunnet stå innenfor. Så, hvis jeg for eksempel hadde kommet ut og vært sånn, ah, jeg kan ikke kjøre en vits nå, burde jeg ikke gå rundt og kjøre den midten
1: der
0: ellers da,
2: hvis mm. du skjønner hva
1: men jeg, jeg liker prinsippet, det er en slags speilprøve og mm. det tror jeg ganske mange har gått av å teste ut for... jeg tror
0: det, det er en bra kvalitetstest da
1: ja, det tror jeg,
2: og da vet du også det er fort hørt stå i distrikts-Norge og, og, og kødde med eh... jeg husker på starten av karrieren min var det et eksempel, var det eksempel sånn, jeg tok veldig lavt hengende frukter så det var veldig mye selvironi veldig mye sånn, som dere ser så er jeg ikke herfra jeg er fra <laughs> og luosen bare rakkeren.
1: Altså husker jeg det jeg det lär lite för mycket. Till <laughs> med lite för Men du som är komiker, upplever du att du har full uh, konstnärlig yttrandefrihet eller att du har frihet?
2: Ja ja, jag föredar definitivt. Jag föredrar igen alla som klagar på det är bara då då har du ikke gjort godt, jeg godt jeg vits, det inte gjutts hemlektionen gott. Jag kan gott gått ett standup show och sen pröva en vitt och så bomba min vitsen. Men det att bomba bomba min vits är inte altså, folk är sån uh, okay, de likter inte det och så måste du bara komma vidare till en annan vits, inte sant? Uh, men det er ikke sånn at alt jeg gjør er en vitsen, ikke sant? Karen no, er en. No
0: men bombing for det at av har en ordentlig komikerform. Ja. Uh, du tester en vits og så sier publikum det ingen lær mm. Men et annet publikum kunne jeg ha ledd. Enormt, den samme vitsen?
2: Ja, men det det handler om da, er at man gjerne... Jeg, synes jeg hadde en vits, eh, en vits nå nylig, da, som jeg kødde med... Litt, om, litt om Mustafa Hasan, og så endde opp i en abortgeier og så videre. Og da merket jeg første da jeg tok den, så synes jeg i hodet mitt, helt ah, genial, helt genial!» Og går jeg på scenen, og så er det bare sånn... Folk ler først, og så hata de den på slutten. Og så prøver en gang til, og så skjer det samme igjen. Og så møter en komikkollega, og så sier han sånn ja, men du, det siste du sier her, trenger du å si det liksom? Eller kan du gi deg for det bra da? Og, så, og, det, og det det handler om er jo at, derfor jeg synes at det er en skummel greie, fordi man skal få lov til, en god vits, eller en, god, en morsom vits da, må jobbes med. Og, og, og det å få lov til å, liksom, å feile, er en del av prosessen. Det å få lov til å gå på scenen og gjøre folk litt er en del av prosessen. Uh, men, det en resultat det det slutmålet är ju att få en vid som fungerar hur jag klarar kudda dem bort eller hur jag tar kudda om de här vanskeliga men det er vanskligt om man navigerar sig roligt fram eh och jag tror at er du smart og jobben vår som komiker då altså, det er och rätt och rätt att ta den, den jobben så at det detta här blir bra nog och
1: och spiseligt de fleste. Synes det er väldigt klokt det du sier nå Men uh, det er noen kollegaer av meg Som faktisk har sagt sånn Dandy er så glad for att du er brun og homo Fordi det du sier deg, hvis du hadde vært hvit mann Så hadde du vært slaktet for ja, lengst Ja, men det tror, jeg, det tror jeg Det tror faktisk jeg <laughs> Bra, vi går över till tredje tema Oslo Jazz festival är rett rundt hjørnet Og går av stabelen fra 16. till 22. august Med blant annet Ola Kvernberg Harald Lassen Susanna, Karin Krog og Hanna Perlsberg, i Narvesen og bestillingsverk fra Kim Myhr. Sjekk ut oslojast.no for mer informasjon. Jeg
2: heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subiakunsen.
1: i sommer har det stormet rundt Ytringsfrihetskommisjonen, og det toppet seg da de inviterte sløseriombudsmannen til å tale ved sitt innspilsmøte på bransjekonferansen Kulturrytting Drammen. Siden boykottet fagforeningen Norske Dansekunstnere både fagkonferansen eh, Kulturrytting Drammen og Ytringsfrihetskommisjonen fordi at de mente at begge disse to legitimerte hets og trakassering av kunstnere ved å invitere sløseriombudsmannen opp på en sena. på signerte 15 kunstnerisajoner et opprop til støtte for norrske dansekunstenneres arbejd mot het sådrakasering, men kritikerne mente at å støtte dette å støtte og støtte detta arbejde inkluderte og støtte bojkott og sennnegt. Norske dansekunstnere hadde jo nettopp boykottet kulturryttingdrammen for å invitere slusseriombudsmannen opp på scenen, og flere mente bojkott vanskelig lar seg kombinere med et prinsipielt forsvar for ytringsfriheten. Derfor har forfatterforeningen nå bestemt sig for å la medlemmene i organisasjonen stemme over oppropet. Burde fagforeningen trekke støtten till oppropet, Jørnys Josef? Jeg vet ikke. Trine Scheigrande?
0: Jeg sier ja, og jeg hadde egentlig håpet at alle kunne gjort det.
1: Da starter vi med deg. Hvorfor det skjer om det?
0: Nei, for meg, leverte jo en kulturmelding som hadde en gjennomgående tankegang, nemlig at all kunst er ytringer. Det er bare det ytres på ulike måter, om du ytterer med dans eller komikk eller en bok. Det er alt det er ytringer. Og, så, og tankegangen min var så altså, at kunst og kultur er det nytt. Det er det ikke nyttig, og hvorfor har vi det, hva er det, pynten på kaka, eller så videre. Så jeg altså, sa at i grunnloven så står det at i Norge har vi ytringsfrihet, og politikere har sin jobb, er ytringsfrihetens infrastruktur. Det har tidligere blitt lest på som bare mediepolitikk, men jeg mener det er kultur- og kunstpolitikk alltså vi har som plikt samfundet att lägga till rätta för alle typer av yttrningar då alle typer av konst och kultur. Och då blir det för mig helt meningslöst, vem som har som jobb och kommer med yttrningar, men att dema sina yttrningar ikke kan möta andre som de inte liker och som de de gärne vill bekämpa och konstnärer som men att de bekämpe med att nekte tillgång på yttrningar i stedet for å bekjempe deg med mot ytringer, da har du jo ikke noe tro på det du gjør da. Så for meg så blir det helt sånn, det går nesten ikke an. Det går ikke an å på med ytringer og ikke ha trua på ytringer. Så, så jeg hadde heller sett et kunstneropprør med et ordentlig kunstnerisk grep mot det som de er uenige med. Tänkte deg om du har fått dansekunstnere og bildekunstnere og gått sammen og hatt ett ordentlig kunstprosjekt mot deg. Det hadde jo så kult. Det hadde jo virkelig brakt kunsten og kulturen videre. Og i stedet for å da skrive et opprop, der de er imot, det er ja. det
1: Men man snakker jo om at slusseriombudsmannen har drevet med hets og trakassering av kunstnere, og det er jo også i loven forbudt da.
0: Ja, og, det, og, og da må man anmelde det, og så la loven å ordne det. Men ikke, så, men så tror jeg, har jeg jo tro på kunstens kraft i møte med det man ikke liker også. Så jeg skjønner ikke at når, man, når vi har så mye flotte kunstnere med så mye kunstuttrykk de har til rådighet, er dette den eneste måten å gjøre det på. Og vi ser også kan det fører til... Ja, nei, jeg synes ikke noe om det. Jeg synes det var en veldig rar opplevelse. Uh, og jeg håper det ikke fører til en ny sånn polariserende debatt, da, der det enten for eller imot, og uravstemning og to forfatterforeninger. Og jeg skulle gjerne ønske at vi hadde en sterk norsk forfatterforening, der man kunne stå sammen uh, om dette. Jeg sa, uh,
2: jeg vet ikke, altså når vi snakket om humor og sånne ting, så hadde jeg kanskje litt for mye å se, si, men akkurat her så har jeg ikke følt helt med, men jeg vet at uh, sløseriombudsmannen, hvis jeg har skjedd det riktig, at han uh, gjorde narr av uh, mye av disse uh, folkene som mottok kunststøtte, og viste egentlig hvor tullete mye av den kunsten her var. Og jeg mener jo at det er jo kunst det å kunne kødde med andres kunst er kunst også, eh, humor så er det jo parodi, og det er vel det samme i, i kunstsetningen også, og jeg synes jo på sånn generellt grundlag at på samme måte som jeg mener at NRK ikke skal slette, så jeg mener jeg at det, fagforeningen skal ikke støtte opp om sånne ting, og det er opp til kunstnerne, og hvis de andre kunstnerne, så som du sier da, hvis noen av de kunstnerne er sure på sløserioppmålsmålene, så er det enten å steppe opp, eller svare med kunst, eller svare ordentlig, men å, å mobilisere en fagforening for å stoppe noe, synes jeg egentlig ikke noe om.
1: Og du har skjønt det ganske godt, og det er jo det medlemmer i forfatterforeningen egentlig mener da, og at de derfor burde trekke støtten til oppropet. Men nå er det altså til avstemming, og mange mener jo at, men herregud, det er jo bare et opprop til støtte for kunstnere som har møtt hets så trakassering. Er man litt sånn tidlig med å peke ut «Nei, det her er sennekt.
2: Jeg tenker at det er jo ikke hets og trakassering at noen gjør nær av deg. Altså, altså, hets og, og trakassering er noe helt annet. Og, og jeg føler at hvis du driver med kunst og någonting som så stikker du ut nakken din. Noen ganger så får du drit, og noen ganger så får du hyllest. Og får du drit, så må du stå i deg uten å kunne kalle det hets. Og altså, det er kritik da. Og Kritik må man stå i, om man må tåle. Og hvis du er så sjør som kunstner at du tåler litt kritikk, så synes jeg at du skal få støtte utgangspunktet.
1: Det er også øh, ganske i tråd med det vi snakket om rett før, og det er ett veldig fint indisk ordtak som sier at i stedet for å prøve å pakke hele jorden in i gummi, er det kanske bedre å bare ta på seg par sko?
0: Jeg har vært politiker i 25 år. Eh, og jeg har blitt utsatt for litt av hvert også folk som ting som folk har blitt dømt for jeg har folk som sitter i fengsel for å skulle drepe meg Jeg
2: ble nesten arrestert på grunn av deg også Ja,
0: ja, det skjer du Fordi du sendte
1: drapsresulting Nei, den.
2: jeg gjorde en liten digresjon Jeg gjorde en sketch for legesiden Så vi gikk litt over stokk og stein og så skulle jeg liksom ta på en whiteface Og se om folk storte mer på mig Og så la jeg bare baggen ved siden av folk ja, I Oslo sentrum Og så var trine på vei in i TV2 Jeg vet ikke om har sagt unnskyld for deg ennå Men så var du bare, på vei inn i TV2-bygget Så kom jeg løpende og kastet en bagg og så ble det sånn at jeg kom med vakter og stoppet meg. Og an en annen tidslinje... Husker, husker du dette? Nei, dette husker jeg ikke. Vi var på Karl Johan, og så kom jeg i løpet og kastet en bag i inngangen på TV2-bygget. Og så ble du sånn, røst seg inn Og så kom det to vakter løpende etter meg Som det var sånn Åh, det er bare en pilot for TV 2 Og TV 2 visste ikke om den piloten Og det ble en veldig stil det,
0: det gjorde lite inntrykk på mig. <laughs> men altså men, 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 ja. men, men jeg mener at altså, Jeg er politiker jeg har, jeg, jeg har hatt mye makt I Norge, jeg har vært visestatsminister i Norge Da må du tåle litt Sånn er det bare. Jeg synes mye av det ungdomspolitikere, spesielt unge jenter, blir utsatt først om de ikke skal tåle. Men, men har du makt, så må du tåle litt. Mm. Det, er, det, er sånn, det er sånn det skal være.
1: Men kunstner... Og hvis vi mener
0: at kunsten ikke har makt, det er jo det man forteller da. Og jeg mener at kunst ska ha makt, og jeg mener at kunst bør være en del av den offentlige debatten, og da utgiver man også makt, og da må man også tåle at man, man, altså hvis du får hundre uh, tusenvis eller millioner av kroner av den norske stat for å få ditt kunstneri, ut, kunstneriske uttrykk, da må du tåle at noen faktisk diskuterer det og har mening om det også. Uh, det, det ligger i maktenes, uh, det, det er det som gjør oss til demokrati. Hvis ikke makten kan diskuteres i et demokrati, ja, da er vi ikke et demokrati lenger. Da er vi en totalitær stat.
1: Burdesløserieombudsmannen tenkte litt sånn, kan jeg dra den vitsen her hvor som helst, før han, før han postet disse tingene?
2: Ja, og svaret var at han kunne dra det hvor som helst. Og ja. var jo disse kunstnerne, de reagerte negativt, fordi det er jo de som var målet for uh, hans, uh, på en måte, hans kunst. Da. Og det synes jeg er helt greit, altså. Det er jo ikke så sånn att han uh, oppfordret noen til å gjøre noe, bare narr av det du... Gjør, og det må man stå inne for Og hvis du virkelig har selvt litt i det du gjør Og du virkelig har på din egen kunst Så plager ikke det dig. Men hvis noen ja, jeg, jeg synes at man kan ikke være så sør Å drive med, med kunst Og man må tåle kritikk Man må tåle at folk ler av deg Spesielt hvis du driver med litt sånn, jeg, det, sånn kunst, som, mange, altså jeg sitter hjemme og ler av det selv liksom. Jeg husker jeg så her en dagen et, et blankt bilde et helt bare hvitt lærrett som ble solgt for masse penger ja, Hva heter Har du sett det? Du,
1: du leste, bare, subjekt, leste det i subjekt Ja, det var et usynlig kunstverk Et
2: usynlig kunstverk Jeg leste det i subjekt, så jeg ser det Og, og da jeg leste det, så bare Da ler jeg, ikke sant? Og hvis på en måte kan ta frem det og, og peke på hvor tullet det her er Så synes jeg det er helt greit Og hvis du selger blankt kunst Og, og går rundt med en høyhalsagenser Og prøver å prøver liksom late som det her er kunst da, Så må du også tåler kritikk, for vet jo selv at dette her for mange ikke vil oppfattes som kunst. Da.
1: Ja, fordi eh, en kunstner som særlig har fått gjennomgå, er jo en som har brukt maling, sprutet ut av rumpa si, og så ah, er det jo sånn, hvis du spruter maling ut av rumpa, og blir sånn sjokkert over at folk reagerer på det, så er du jo kanske litt naiv. Ja.
0: Men, ja, men det er ikke naiv, men jeg tenker liksom, hvis du gjør det, så må det jo være for at du ønsker å framprove en, en debatt, og uh, og det er liksom helt ok, men du kan ikke gjøre det og så fraskriv deg retten til at dette skal ingen debattere. Dette har jeg funnet på. Nei, nå ska ingen diskutere dette jeg har jeg gjort.
2: Det er helt absurd å si det du sier der. At liksom, du skyter maleri ut av rumpa di, og så er det som gjør nær det, og så skal du ha et opprop for at han vet hva mener hetser. Ja, men,
1: men, hør nå, det en viktig ting her er jo også at det, det, i Fritt Dors rapport i kunstnerisk ytringsfrihet, så kommer det frem at kunstnere rapporterer hvertfall selv at de opplever mer hets og trakassering enn noensinne. Hva skal ja, man gjøre det,
0: med den den? det nå? Det tror jeg stemmer i. Men da gjør du det med på en måte å innramne. For det jeg tror, da er vi tilbake igjen til den debatten om elite- Eh, elite kontra vanlige folk og det er den vi hele tiden må vi alle sammen prøve å bygge den der brua hvis ikke så så ødelegger vi demokratiet vår da, hvis vi ikke alle sammen strekker oss etter å bygge den brua over som gjør at folk politikere kan bruke elitebegrepet når de snakker og, det, og da är vi tilbake, altså da må du då måste ju ork och förklar dem som ikke skönner det.
1: Och i den debatten här så, uh, ja, så har dette också blivit denna detta har blivit nämnt av mig och och fördi att man har snackat om ja men slöseriombudsmannen näringen kritiker det är inte ordentlig kunskapskritik och det är inte ekte kritik på något sätt. Och så har man då sagt at det är en väldigt elitistisk tillnärmning till konsten mm. och att uh, vem som helst må ju få lov att kunna se si det och som moder heller svara sakligt då. Och så då och då engagerade Knut Olaf Åmose sig och han sa Ehm um, det det stämmer det er slettes inte så sånn att kunstnere är någon elite. Och så säger ju ingen att konstnärerna är en elite, men att det är väldigt elitistiskt att ha den hållningen. Mm. Men det det kommer ju likväl med någon sanning i det Åmo säger att uh, kunstnere er ganske utsatta. Uh, og de har ganske lite penger stort sett, og de er avhengig av offentlige støtteordninger, og de skal utforske rare ting, og da er man jo ganske utsatt for å bli hetset og trakassert. Hva, hva, altså, hva om dette faktisk begrenser rytteringsrommet da?
2: Jeg tenker at det så har dette vært i et lukket vakuum for min del. Jeg visste jo ikke for exempel om la oss bruke denne som et eksempel. Jeg visste ikke at han eksisterte. Og, og det at jeg, jeg betaler jo skatt jeg, og pengene mine går til eh, å, å distribuere til, og jeg heier på det, men da jeg også på måte, er digg å få vite hva pengene mine går til. Og hvis noen kritiserer det, så er det helt innenfor slik jeg ser det. Så det at de, de får mer hets nå, slik jeg ser det er bare fordi det er noen som har valgt å, å sette litt lys på det, og si sånn forresten, dette her blir laget med, med skattepenger det her blir eh, laget med eh, kunststøtte.
0: Det er jo en utfordring i Norge at vi er så lite lønn. <laughs> og vi har få, 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 få steder man kanaliserer penger til kunsten. Eh, og det betyr at det er å for eksempel bli uvenner med kunstmiljøet er krevende også for kunstnere. Eh, og det, ja... Jeg skulle gjerne ønske meg at vi hadde vært et større land som, som kanskje hadde litt ulike finansieringshilder, og som, som kunne hatt denne debatten uten at det hadde blitt sånn svart og hvitt. Eh, og så mener jeg slå ned på hetsen når det hetsen, men du kan ikke, eh, la oss si du hadde hengt ut mig i en, en sketsj mm. som gjorde at noen tro av meg med å drepe mm. på bakgrunnen av denne sketsjen. Men det är draptruseln du då ska ta. Du ska inte ta din sketch. Är det sant? Och det är att klara att skilja mellan det, vad er det som förer till hate? Eh och vad är det som och det ska du utsätta för debatt. Och så ska du slå ner på hate med lov. Og, og, og utestenging men, men, men det som man mener fører til hate det må man møte med ord
1: Det er, det er noen helt spinnvilde formuleringer i denne debatten altså, folk, folk handler jo med hjertet på det rette stedet og i god hensikt men det er altså så mye av det med guilt by association og, altså, det er så mange som skal bures inne da, hvis man på en eller annen måte liksom har bidratt til het og trakassering og hvis man har så lite tro på ytringer at, um...
0: Ja, og det er i bunn og grunn så ødelegget demokratiet vår ja, hvis vi ikke klarer å ha den debatten levende, da. Eh, fordi, og det, jeg tror jo at, for eksempel så gjør sosiale medier at du av og til får sånne små lukka grupper som til slutt eh, tror at det de holder på med er, er det som alle mener. Eh, jeg tror for eksempel at han siste som ble... Eh, fengslet på grunn av at den skulle drepe meg. Jeg tror at han trodde at alle ville ha takken hvis den gjorde det. Ja. Fordi at han beveget seg noen, og var kanskje ikke den mest utstyrte heller, eller som P. Stemmeren sa til meg, når du møter den, så kommer du til å bli så redd mm. men altså han går til innkjøp av vapen, han går til innkjøp Oi. av mobiltelefon som skal ikke spores og hadde liksom i langt i planleggingen, men beveget seg i en liten sosial gruppe der, der da han trodde at den skulle bli helt bare han gjorde det mm. men det er jo så altså, den gruppa må vi møte med debatt ikke med forbud og så er det hans handlinger som skal møtes med forbud
1: Men dette er jo, vi snakker jo om eh, eh, so sosiale medier nå og det er jo det, en klar del av skylden her for at det er så mye hets og trakassering og vår eminente filmskaper här i Norge, Ida Khan, hun sa en gang att vi har genom så många tusen år och evolution utvecklat våra kommunikative egenskaper och vi snackar med varandra, leser varandra genom ansiktsuttryck, kroppsspråk och så vidare. Allt det försvinner ju i sociala medier, sånt. Så, så man ser inte vem som säger det, varför de säger det eller hur de säger det, så hurdan ska man då reglera liksom kommentarsfält och så vidare?
0: Jag brukar ha sån kvällstund, jag stunds men jag brukar av och till när kommentarfälten är för jävligt till mig, så brukar jag sätta mig och ring. Ringe upp folk som skriver ting.
2: Och du ringer upp de människorna? Ja.
0: Det er genialt då. Och liksom, ofte frågar jag liksom, jag brukar ofta säga si, kan du läsa högt för mig det du har skrivit? Uh, wow. ja, det är mange som
1: legger på <laughs> ja, sånn burde jo norske dansekunstnere har gjort
0: ja, så fordi at det, 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 du, får, altså, du får dem som legger på med en gang mm. eh, og så har jeg hatt faktiskt veldig mange bra samtaler og det jeg merker med det er at mange så har folk et enormt sinne i en eller annen sak men hvis du går litt sånn hvis du virkelig setter deg og snakker med folk da, så får du ofta en historie som gjør ett du skönjer det synner då. Mm. Og det handlar kanske inte akut om den saken de har uttalat sig om heller, men det är en en de har upplevt som de upplevt ingen hjälpte dem och ordna upp i. Och jag tror att hvis vi hade orkat och tagit fler av de samtalen så hade vi kanske uppdagat ett ett av det synner har en rättmässig rota.
2: Og så tror jeg også det som er veldig fascinerende, jeg husker første gang jeg entret offentligheten på en måte, så var det en NRK-video. Hvor jeg stod og kom ut, og da var det så mange som kommentarer. Og da husker jeg jeg litt nedover, og da var det mange som ler og skriver hyggelige ting og tagger. Og så er det en gang i 9, noen skriver noe slemt. Og da var jeg bare sånn, hvem han? Og så henger jeg meg opp i det. Og det jeg har skjønt i ettertid er at dette med sosiale medier, problemet ofte er at ikke alle skriver. Det er ikke alle som kommenterer, alle kommenterer ikke hva de føler. Det er kun de som har sterkest mening som kommenterer hva de føler, hva de tenker. Og det gjør at man ofte får et sånt skjevt syn på, på hva folk mener. Da. Eh, det kan være at 95% heier på meg og synes at jeg er en flott fyr. Men de velger bare å... Jeg scroller forbi, og så er det de 5 prosentene som hater mig som skriver stygge ting, eller jeg har opplevd at, at jeg får sånne der innboksene mine full av sånne bashe-emojer, og da er det folk som skal være litt sånne sånn edgy-rasister og så videre, og da får man sånne bashe-emojer, og bashe så merker jeg sånn at jeg henger meg veldig opp i det, men jeg ignorerer alle de som skriver hyggelige ting, og, og de som skriver positive ting til meg, og noen ganger må jeg bare tenke på det, da, og så må jeg bare zoomer ut og være sånn, vet ja, du, du henger deg i noe i tre stykker og du har 30 000 som følger deg og, og, og som er engasjert i hva du gjør så eh, det er også litt det om å stikke ut nakken sin og, og det å drive med det vi driver med det er litt å og bare selv utvikle mentale verktøy som gjør at man tåler hets og som gjør at man klarer å filtrere hetsen
0: Dette er virkelig en jobb for fagforeningene innenfor kunsten eh, fordi at jeg, jeg, jeg merker jo at jeg jobber mye med, med de ungdommene som engasjerer seg politisk i Venstre og jeg har egne kurs for dem nettopp det som du sier Husk de 20 positive. Mm. Uh, Finn teknikker for å, for å møte også driten som du må forholde deg til. Uh, og jeg tenker, når jeg ser veldig mange, for exempel med, med innvandrerbakgrunn, som er offentlige debattanter, og som blir helt knekt av det, så tenker jeg, veldig mange har ikke noe mange, har ikke nettverk av folk som heier på dem. De har ikke noe parti som ringer og sier, du, nå ser jeg det jævlig vill du komme på og ta et glass vin eh, eller som hold kurs for deg for du sier i et eh, det nettverket har du i et politisk parti som gjør at vi lager folk som fikser det da, og det burde jo fagforeningene innenfor kunsten gjort da altså hatt nærmest en taskforce når folk blir utsatt for mye dritt både for å lære dem å si lære dem å ordne, men også klappte du, du husk i 20 positive da mm. og ikke handler med bash emojis eh, og det, det det er virkelig en fagforeningsoppgave Som jeg mener man bør gjøre Sånn som vi partiene gjør når vi heier på våre ungdommer
2: Jeg tenker også veldig ofte på En rappeter som heter Tyler The Creator Han hadde en tweet for lenge Som jeg tenker veldig ofte på Når jeg blir sånn, føler meg liksom overveldig Av hva som skjer på internett han skriver, han skriver da Internetbullying, what the fuck is that? Just turn off your computer, bro <laughs> Så det er et veldig poeng, da, ikke sant? Fordi man henger seg opp i sosiale medier, men når du skrur av telefonen, og du skrur av interneten, og du bare går en tur på gata, så er det ikke sånn at det folk står og kaster bæsj på meg, ikke sant? Folk vinker og hilser og er hyggelige, og det er litt det å bare syr meg litt ut da, og ikke ta internett og sosiale medier også alt for seriøst, og det er sikkert noe disse kunstnerne burde lært da, av fagforeningen i stedet for å signere opprop.
0: Jeg husker en journalist som sa til meg en gang, hun har skrevet en eller annen sak om innvandring, og så var kommentarfeltet, helt grusomt etterpå. Så jeg hadde jeg gått in og så hadde jeg sjekket da, hvor mange IP-adresser det var bak det kommentarfeltet. Og det er kjempelange kommentarfeltet med masse forskjellige ideer, enda med tre IP-adresser. Mm. Ja, ikke sant? Ja, så det var tre sule kaller som satt i en eller annen kjeller og skrev under mange forskjellige pseudonym. Uh, så ja, tar det med ro. Det er mm. så mye dusta der ute som det av og til virker.
2: Nei, sant? Ja. Så skru jeg telefonen blå
1: <laughs> Så er det det du skal gjøre nå Etter um, politikken Trine Holder kurs
0: Ja det kan jeg Det har jeg fortsatt For de ja. unge Og nye kandidaterne Til stortingsvalget Nå har jeg hatt eget kurs På hvordan overlever Det, det må jeg
2: Kudos en kvinne på 50 Som lærer ungdommen Hvordan de skal håndtere internett Jop. Det er der vi, det vi Da snakker vi
0: ja, men, Altså dette Dama som har vært på CNN Og BBC For det er å spille Dataspill på stortinget Hallo Ja <laughs> på Pokémon Go episoden. Ja, ja. <laughs>
1: og da var vi gjennom og med det har jeg lyst til å si tusen takk til Jørnis Josef og Trine Seigronde for å gjeste etikk og estetikk. Tusen takk.
0: Takk for at vi kom.
1: Tusen takk til våre eminente gjester, til de som lytter. Ikke glem å følge oss på Apple podcaster, Spotify eller der hvor du hører på podcaster. Jeg vil også takke vår produsent Adrian Eriksen og stiftelsen Fritt ord for støtte til etikk og estetikk. When you make decisions for your company, you look for the no-brainer.